0: 10, 1, 8, 9. 8, 7, 6, 8, meaning start, meaning start, 2, 1, boost ignition, and liftoff of the space shuttle Discovery returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Taxi two, holding Point, runway two, three, four, One, Ja, und damit herzlich willkommen zu Crash podcast Folge 49. Wir sind ein Luftfahrt-Podcast, der sich mit News und historischen Themen der Luftfahrt befasst. Außerdem besprechen wir euer Feedback und eure Fragen rund um den Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich führe euch durch die Sendung. Ja, nach acht dann doch recht aufreibenden Wochen gibt es heute endlich mal wieder eine normale Folge Air Crash podcast Also zumindest vom Aufbau her. Wie in der letzten Folge bereits angesprochen, geht es in unserem historischen Fall heute nämlich verdammt hoch und es wird verdammt schnell. Bevor wir dazu kommen, aber erstmal zu unseren News. Nach dem Medienecho der letzten Wochen ist Bavarian Airlines natürlich weiter Thema und ein guter Einstieg, unsere zahlreichen neuen Hörer zu begrüßen. Herzlich willkommen an der Stelle. Macht es euch gemütlich, klappt die Sitzlehnen nach hinten und stellt sicher, dass eure elektronischen Geräte eingeschaltet sind. Ja, Bavarian. Also, ich sage es jetzt gleich, zu Ende ist die Geschichte noch nicht. Allerdings wird der Teil der Aufarbeitung, der jetzt kommt, schwierig und auf jeden Fall ein bisschen langwieriger. Die rechtlichen Konsequenzen dürften mega spannend sein, vor allem wenn es darum geht, was letztendlich das Ziel der ganzen Aktion war. Ähm, mehr dazu gibt es auch später nochmal im Feedback. Deshalb jetzt erstmal zu den richtigen News. Äh, spannend und super aktuell ist die folgende Geschichte aus Montreal in Kanada. Dort ist am 8.3 eine Boeing 767 der Austrian gelandet. Allerdings ohne Freigabe und ohne Kontakt zum Turm. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich dickes Ding. Eine Landung an einem internationalen Verkehrsflughafen ohne Freigabe ist auf der Vergehensliste ja, verdammt weit oben. Und vor allem auch ernsthaft gefährlich. Rollender Verkehr kann so ja, praktisch nicht eingeschätzt werden. Und auch in der Anflugstrecke ist an einem so betriebsamen Flughafen so richtig was los. Ich habe da jetzt schon wieder so Sachen gelesen, wie es grenzt ein Wunder, dass da nichts passiert ist und bla bla und lebensgefährlich. Den Zahn muss ich direkt mal ziehen. Es gibt noch einige andere Sicherungen in so einem Fall für das Flugzeug, für den übrigen Verkehr, aber auch für den Flugplatz. Dass das gut gegangen ist, ist sicherlich der erwartungsgemäße Ausgang. Dennoch handelt es sich um eine Situation, die natürlich super gefährlich ist und sicherlich auch gefährlicher als ein ja, ganz normaler Anflug. Aber was war denn da überhaupt passiert? Das wissen wir aktuell irgendwie nur in Teilen. Zunächst mal gab es einen Auslöser für die Sache und der lag nicht im Cockpit der 767, sondern da tatsächlich bei der zuständigen Verkehrskontrolle. Die hat nämlich den Anflug auf Montreal freigegeben, hat aber dabei zwei Fehler gemacht. Der Flieger wurde nicht wirklich an den Tower übergeben und noch dazu war die Frequenz, die der Crew genannt wurde, falsch. Ja, die Crew setzte daraufhin den Anflug auf Montreal fort, landete sicher auf der Bahn 06 links und stellte dann ohne Probleme eine Funkverbindung zur Rollkontrolle her, die dann schließlich die Freigabe erteilte, um zum Gate zu rollen. Und hier kommen halt irgendwie ein paar Fragen auf. Ähm, Normalerweise gibt es für so eine Situation spezielle von jedem Flughafen veröffentlichte Verfahren. In der Regel und auch in Montreal sieht es so aus, dass man in ein Holding, also eine Warteschleife geht und dann über eine spezielle Anflugroute den Platz erneut anfliegt. Ähm, in dem Holding sollte man dann versuchen, erneut mit dem Tower Kontakt aufzunehmen. Die Frequenzen dazu sind im Flugzeug absolut verfügbar. Und hier hätte der Fehler eigentlich auffallen können, wenn nicht sogar müssen. Warum all das jetzt nicht passiert ist, wird die kanadische äh, Flugunfalluntersuchungsstelle, das ist aber auch ein kompliziertes Wort. Ja, Also die kanadische Flugunfalluntersuchungsstelle wird klären, warum das alles nicht passiert ist und eine entsprechende Untersuchung wurde von dort angekündigt. Und auch Austrian hat etwas erklärt, ich zitiere wörtlich. Wegen der falschen Funkfrequenz konnte erst beim Hineinrollen mit der Bodenkontrolle Kontakt hergestellt werden und die Maschine erhielt die Freigabe zum Rollen in die Parkposition. Ähm, ja, die Austrian hat auch eine interne Untersuchung angekündigt. Also werden wir da sicherlich äh, in gar nicht mal so ferner Zeit auf jeden Fall noch was dazu hören. Am Ende ist ja auf jeden Fall niemandem was passiert und das ist natürlich auch gut so. Äh, ich schaue mal, ob da in, in, in den nächsten Tagen, wie gesagt, nochmal ein Update kommt. Ich gehe schwer davon aus. Weniger gut ausgegangen ist leider der Unfall einer Pilatus PC-12 in Nevada am 25. Februar 2023. Die Maschine brach in der Luft auseinander, alle fünf Insassen kamen dabei ums Leben. Ja, Das Flugzeug war als Krankentransport von Reno nach Salt Lake City, beides in den USA, unterwegs und wurde als Single-Hand, also von einem Piloten, alleine geflogen. Ein Bild der betroffenen Maschine findet ihr auf unserem Instagram-Kanal at Podcast. Ja, der Flieger befand sich, in 14, äh, fand, befand sich 14 Minuten nach dem Start auf, Flugfl ich hab's heute mit dem Reden. auf Flugfläche, wollte ich sagen, 190, also in rund 5800 Metern Höhe, ähm, als sie dann plötzlich schnell sank. Das geben unter anderem Daten von Flightradar, aber auch Aussagen von der zuständigen Verkehrskontrolle wieder. Das Trümmerfeld und die Radardaten deuten darauf hin, dass sie in der Luft auseinandergebrochen ist. Der Pilot gilt laut dem US-Portal CNN als absolutes Ausnahmetalent und besonders erfahren. Ja, Bei der Pilatus PC-12 handelt es sich um Geschäftsreiseflugzeug mit einem turbinengetriebenen Propeller in Tiefdeckerbauweise, mit Platz für neun Passagiere und mit einer Druckkabine. Im Kurzstreckenbereich gilt sie seit langer Zeit als das Ding der Zukunft und vor allem aber auch als echter Ersatz für kleinere Jets wie die Chessner Citation da sie unwesentlich langsamer, aber gleichzeitig viel, viel effizienter ist. Die PC-12 genießt einen hervorragenden Ruf als sicheres und robustes Flugzeug. Ja, und wie so ziemlich überall auf der Welt, außer in Deutschland natürlich äh, üblich... ist der Funkkontakt zwischen der Maschine, dem Turm und der Verkehrskontrolle öffentlich... und kann zum Beispiel auf atclive.com angehört werden. Das habe ich natürlich gemacht... Da ist aber an sich erstmal nichts Außergewöhnliches jetzt in dem Sinne zu hören. Die Maschine wird kurz nach dem Start darauf hingewiesen, dass es auf der Flugstärke moderate Turbulenzen in allen Höhen gibt und dass man gerne eine alternative Route ausarbeiten kann, wenn man das braucht. Moderate Turbulenzen sind über Nevada absolut nicht ungewöhnlich und vor allem auch nicht gefährlich. Ich interpretiere den Hinweis da vielmehr so, dass die Information speziell an die Maschine gegeben wurde, da Turbulenzen halt bei einem Ambulanzflug je nach Patienten immer wieder mal kritisch werden können. Der Pilot meldet sich dann in einer ruhigen, gelassenen Stimme zurück, dass er erstmal auf Flugfläche 290 steigt und ja, da mal schaut, wie es Wetter ist. Beim Durchsteigen von Flugfläche 190 sinkt die Maschine dann wie gesagt schnell. Es gibt einen weiteren äh, Radarkontakt auf Flugfläche 110, nur wenige Sekunden später. Das Flugzeug befand sich zu dem Zeitpunkt in einer geschlossenen Wolkendecke Ja, und danach ist die Pilatus dann leider vom Radar verschwunden und das Wrack wurde 25 Meilen südöstlich von Reno in Stagecoach Nevada gefunden. Laut CNN sind die Trümmer extrem weit verteilt. Für mich ist das ein klares Indiz, dass sie in der Luft auseinandergebrochen ist, weil wenn sie in der Luft auseinanderbricht, ist halt die Streuung der Teile sehr, sehr, sehr viel weiter. Den Grund für den Absturz kennen wir natürlich noch nicht, aber der Pilatus ist nicht gerade dafür bekannt, sich in der Luft zu zerlegen. Die PC-12 hat ein dem Profil geschuldetes, recht aggressives Verhalten im Strömungsabriss und ist daher auch mit einem sogenannten Stickpusher ausgestattet der den Strömungsabriss durch hartes Drücken ähm, der Nase nach unten quasi verhindert. Also ein Strömungsabriss entsteht immer dann, wenn, um, wenn die Tragflächen nicht mehr genug umströmt werden, dass sie Auftrieb erzeugen können. Und das passiert halt, wenn man langsamer wird. Und wenn man zu langsam wird, dann kommt es eben zu diesem Strömungsabriss. Die Maschine erkennt das, nimmt dann selbstständig quasi den Stick nach vorne, also drückt den quasi nach vorne und die Nase nach unten. Ähm... Sollte die Strömung, Strömung allerdings dennoch zum Beispiel durch einen defekten Stickpusher oder durch Ankämpfen gegen diesen abreißen, gerät sie recht schnell in sogenannte Flachtrudeln, bei dem sich die Maschine dann immer schneller um die eigene Hochachse dreht. Das führt halt leider irgendwann zu einer Überbelastung der Zelle und damit auch zu einem Zerlegen des Fliegers in der Luft. Außerdem äh, muss da auch erwähnt sein, dass die PC-12 auch im steilen Sinkflug schnell an ihre Maximalgeschwindigkeit kommt Und diese Maximalgeschwindigkeit bei Flugzeugen, das ist halt die Maximalgeschwindigkeit. Also da sind jetzt nicht noch hunderte Puffer dazwischen oder so, sondern nach dieser Geschwindigkeit ist halt einfach Ende. Da kommt es zu einer Überbelastung der Zelle, die dann eben auch ja tatsächlich in einem Auseinanderbrechen des Flugzeugs resultieren kann. Ob das jetzt hier die Ursache war, können wir so noch nicht beurteilen, das ist ganz klar. Der Betreiber des Flugzeugs hat von sich aus angekündigt, mit den US-Untersuchungsbehörden, also sprich mit der NTSB, zusammenzuarbeiten und seine eigene Flotte vorerst am Boden zu lassen. Wie in der Klasse üblich war, die PC12 nicht mit einem Stimmrekorder oder einem Flugdatenschreiber ausgestattet, was es jetzt nicht gerade leichter macht, das Ganze zu untersuchen. Ja, ähm, so viel dazu. Das waren auch tatsächlich die einzigen beiden News, die ich heute vorbereitet habe. Denn ich glaube, unser historisches Thema hat Potenzial, ein bisschen was länger zu werden. Also ich habe ja das Skript geschrieben, ich weiß es ja schon. Ja, das wird heute ein bisschen eine längere Folge. <lacht> ähm, bevor wir damit aber anfangen, noch ein bisschen Informationen rund um Aircrash Podcast. Wir sind ein kostenloser Podcast und deshalb natürlich immer auch ein bisschen auf eure Unterstützung angewiesen. Die Produktion kostet einen Haufen Geld. Hardware, Softwarelizenzen, Hostinggebühren und so weiter kosten Geld. Gerade in den letzten Wochen sind auch enorme Recherchekosten und so weiter dazugekommen. Dementsprechend ist da der Punkt, wo wir uns halt immer sehr freuen, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen möchtet. Natürlich nur, wenn ihr das könnt und auch wirklich wollt. Wir haben dazu zwei Möglichkeiten eingerichtet. Und zwar einmal sind wir bei der Plattform Patreon. Patreon ist eine Plattform für, für Kreative, in Anführungsstrichen bei uns wahrscheinlich, aber gut. Ähm, ja, also für Medienschaffende nenne ich es jetzt mal, die auf einem freiwilligen Unterstützungsmodell basiert. Und da kann man bei unserem Modell, das wir jetzt übrigens gerade umgestellt haben, im Prinzip mit einem beliebigen Betrag, den man sich selbst aussucht, monatlich unterstützen. Wenn das was für euch ist, dann schaut doch da mal rein bei www.patreon.com. Slash Aircrash Podcast. Wenn ihr sagt, ich möchte euch ja unterstützen, aber jetzt nicht irgendwie mit einem Abo oder so, sondern ich möchte euch irgendwie einmalig was spenden, vielleicht einen Kaffee ausgeben oder was weiß ich, dann könnt ihr das natürlich auch tun. Und dazu haben wir einen paypal.me-Link eingerichtet. Den gibt man einfach in den Browser ein und kommt dann direkt auf unser ja, paypal.me-Konto und kann da ganz normal, wie man es kennt, über paypal uns gerne was zukommen lassen. Das findet ihr unter www.paypal.me slash aircrashpodcast. Aircrashpodcast bei beiden immer als ein Wort zusammengeschrieben. Ähm, was uns übrigens ebenfalls sehr wichtig ist, ist euer Feedback. Und das könnt ihr uns immer sehr, sehr gerne schicken. Entweder an ähm, feedback at aircrashpodcast.de oder bei Instagram und Facebook, jeweils unter aircrashpodcast zu finden. Ich lese jedes Feedback, das ich bekomme. Ich versuche immer die meisten zu beantworten. In der letzten Zeit schaffe ich das nicht ganz, das ist mir völlig klar. Aber vielleicht taucht das ein oder andere Feedback ja dann auch hier in der Folge auf. Wir haben am Ende einer jeden Folge immer eine Feedback-Sektion, wo wir uns unser Feedback, euer Feedback anschauen und ein bisschen drüber sprechen. Ja, so ist das. Und damit kommen wir jetzt mal zu unserem heutigen Hauptthema. Wie gesagt, das ist ein bisschen länger. Seid mir dafür nicht böse, es ist ein Thema, das mir persönlich wirklich am Herzen liegt, weil ich da echt ja, viel, viel, viel drin hänge und mich ganz extrem dafür interessiere. Und dementsprechend hören wir es uns jetzt einfach mal an. Es ist der 28. Januar 1986, Cape Canaveral, Florida. Mit 2 Grad Celsius um 11 Uhr morgens ist es nicht nur ungewöhnlich kalt, es sollte tatsächlich der einzige Tag in den nächsten zwei Jahren sein, an dem die Temperatur in Central Florida nachts unter 0 Grad fiel. Es ist aber auch der Morgen des Startes der NASA-Mission STS-51L mit der Raumfähre Challenger, die um 11.20 Uhr morgens abheben wird. 73 Sekunden später sterben sieben Astronauten in 15 Kilometern Höhe. Fast auf den Tag genau 17 Jahre später sterben sieben weitere Astronauten, bei einem zweiten Space Shuttle-Unfall. Ja, bei unserem heutigen historischen Unfall geht es tatsächlich um zwei Unfälle. Die beiden Unfälle, die das amerikanische Space Transport System äh, hervorgebracht hat. Aber auch im Detail um das wohl bizarrste Fluggerät, das je gebaut wurde. Das Space Shuttle. Ich denke schon, dass wir hier überwiegend wirklich interessierte Hörer haben und deshalb kennen im Groben und Ganzen sicherlich viele von euch auch dieses einzigartige Fluggerät und seine Funktionsweise so, ja wie gesagt, im, im Groben halt. Ja, Aber wir schauen uns heute neben den Unfällen vor allem auch mal das Landen des Space Shuttles genauer an. Und da kann ich euch versprechen, das hat mehr mit Fliegen in der Atmosphäre zu tun, als man denkt und ist vor allem ernsthaft, also wirklich abgefahren. Ähm, bevor wir aber mit der eigentlichen Story anfangen, muss ich vielleicht einmal erklären, warum mich das Thema so packt. Ja, ich muss damals so zehn Jahre alt gewesen sein, als ich das Lego Technik Space Shuttle damals, das erste, zu Weihnachten bekommen hatte. Ähm, zu dem Shuttle gab es damals auch, äh, passend ebenfalls als Weihnachtsgeschenk, ein Kinderbuch über das Space Shuttle und ich habe einfach angefangen, dieses Thema komplett in mich aufzusa aufzusaugen. Ein Jahr davor kam ja schon der Film Apollo 13 in die Kinos, den ich tatsächlich schauen durfte, obwohl er ab 12 war. Danke, Mama und Papa. <lacht> ähm, ich bin mir im Nachgang ziemlich sicher, dass es die beiden Ereignisse waren, die meine Liebe zur Luftfahrt ganz allgemein ausgeprägt haben. Aber es geht noch weiter. Das Space Shuttle ist mir halt irgendwie immer wieder begegnet. Mit 12 besuchte ich mit meiner Schwester und meiner Mutter das Kennedy Space Center in Cape Canaveral. Damals stand dort noch im Freien ein Space Shuttle Nachbau namens Explorer und direkt daneben ein Nachbau des externen Treibstofftanks samt dieser Booster-Raketen, die da an der Seite dran waren. Während das Modell mittlerweile in Houston ist und nun Independence heißt, ist der Tank noch heute in Florida und bildet jetzt den Eingangsbereich des Atlantis-Gebäudes im Kennedy Space Center. Ja, Ich war als kleiner Junge schon völlig fasziniert davon, wie man so ein Objekt ins All schießen konnte. Ab den frühen 2000ern habe ich dann quasi jeden Starten, jeden Wiedereintritt zunächst im TV und später im Internet verfolgt. Äh, beim Transport des russischen Pondors, Buran OKGLI, also das war diese, diese Buran, die die Russen gebaut haben, die wollten ja dann quasi sowas ähnliches bauen wie das äh, Space Shuttle und die ist ins Technikmuseum nach Speyer transportiert worden. Da war ich wirklich an vorderster Front für Fotos dabei. Die Space Shuttle Welfare Tour auf dem Rücken der Boeing 747 habe ich mir angeschaut, bin dafür extra nach Titusville bei äh, Cape Canaveral gereist und ich habe mit Ausnahme der Endeavour im California Science Center alle ausgedienten Space Shuttles besucht. Da ist es ja quasi schon fast logisch, dass ich am 1. Februar 2003 um 9 Uhr morgens Live-Zeuge wurde, wie die Columbia nach dem äh, Wiedereintritt leider zerbrochen ist. Ja, soviel zu meinem persönlichen Bezug äh, zu dem ganzen Thema Space Shuttle. Das Space Shuttle Programm heißt eigentlich STS für Space Transportation System und ist bis heute das längste, größte und teuerste Raumfahrtprogramm aller Zeiten. Leider muss man sagen, es ist auch das tödlichste. Die zwei schwersten Unfälle der Raumfahrtgeschichte sind beide dem Shuttle Programm zuzuschreiben. Bis heute wurden insgesamt 15 Astronauten und 4 Kosmonauten bei Raumflügen getötet. 14 der 15 Astronauten waren dabei auf Space Shuttle Missionen. Von fünf Vorfällen, die es insgesamt gibt, sind zwei in russischem Gerät und drei in US-amerikanischem Gerät passiert. Zwei von den US-amerikanischen Vorfällen waren eben in Space Shuttles. Der dritte Unfall passierte übrigens an Bord einer X-15 und damit nicht wirklich einer Rakete, sondern vielmehr mit einem Flugzeug, das halt in 81 Kilometern Höhe und damit auch nicht offiziell im All unterwegs war. Trotzdem wird dieser Unfall auch dem äh, Raumfahrtprogramm zugeschrieben. Übrigens gab es außerdem insgesamt elf Todesfälle, die mit dem Training für bemannte Raummissionen in Zusammenhang standen. Davon sind sieben auf Abstürze mit Düsenjets zurückzuführen und einer auf ein fehlgeschlagenes Experiment mit einer Druckkammer in Russland. Ja, Die verbleibenden drei Todesfälle sind Virgil Grissom, Ed White und Roger B. Chaffee. Namen, die jedem, der sich für Raumfahrt interessiert, in irgendeiner Form was sagen. Ein Bild der drei habe ich euch jetzt auch auf unserem Instagram-Kanal at aircrashpodcast bereitgestellt. Grissom, White und Chaffee hätten Apollo 1 und damit die erste Mission der Saturn-5-Rakete pilotieren sollen. Allerdings kamen sie alle bei einem Feuer in der Apollo-Kapsel ums Leben, das ja durch einen Kurzschluss ausgebrochen war. Durch die Befüllung der Kapsel mit reinem Sauerstoff konnte sich das Feuer rasend schnell ausbreiten. Ja, und durch eine nach innen öffnende, öffnende Tür hatte die Crew halt gar keine Möglichkeit zu entkommen, weil da drin halt so viel Druck war, dass es nicht möglich war, die Tür gegen ähm, gegen diesen Druck zu öffnen. Ja, dieser dieser Unfall sorgte dafür, dass die Trainingsmission später dann in Apollo 1 umbenannt wurde. Und die drei bis heute als die ersten Todesopfer der US-Raumfahrt gelten. Mögen sie in Frieden ruhen. Übrigens an der Stelle ein interessanter Fakt. Bis heute sind die russischen Kosmonauten Dobrowski, Pataseev und Volkov die einzigen Menschen, die im All gestorben sind. Ihre Sojuskapsel erlitt 1971 einen Druckabfall nach dem Abdocken der Raum an der Raumstation sayut 1 ähm, und die Pil also die Besatzung konnte nach dem Wiedereintritt und der Landung nur noch tot aus der Raumfähre geborgen werden. Die Raumfähre ist aber zurückgekommen und ist auch gelandet und damit ist bis heute kein Mensch, der insgesamt 627 Personen, die im All waren, jemals dort verblieben. Etwas über 2% aller Menschen, die im All waren, sind dabei ges äh, gestorben. Das entspricht einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 98 beim Autofahren ist diese Wahrscheinlichkeit ein bisschen geringer mit 1 zu 103 und beim Passagierflugzeug, weil ich weiß, dass die Frage kommen würde, würde ist das 1 zu 188.364, das aber mal nur am Rande. Und mit dieser Mikrozusammenfassung kommen wir jetzt auch direkt zum eigentlichen Thema, dem Space Shuttle Programm und seinen beiden Unfällen. Ähm ja, Bevor wir zu diesem kommen, erstmal ein bisschen was über das Shuttle selbst und klappt's mir. Das verrückteste Landemanöver, das jemals irgendjemand entwickelt hat. Ähm, was das Space Shuttle eigentlich ist, wissen wohl die meisten. Ein Bild des kompletten Systems habe ich euch jetzt trotzdem nochmal auf Instagram bereitgestellt. Das System wurde ab Ende der 60er Jahre entwickelt und hatte seinen Erstflug im Jahr 1981. Es handelt sich dabei um... Das Herzstück, den Space Shuttle Orbiter, rund 37 Meter langen Raumgleiter mit Platz für bis zu sieben Astronauten und einer großen aufklappbaren Ladebucht sowie Tragflächen, ausfahrbarem Fahrwerk und so weiter. Ähm, drei Hauptraketenmotoren und 44 kleine Steuerraketen zur Navigation im Orbit waren in dem ganzen Ding verbaut. Ja, und außerdem besteht das System aus dem großen Treibstofftank, der halt einfach auch größer ist wie das Fluggerät und zwei Booster-Raketen, die dann links und rechts von dem Treibstofftank äh, angebracht sind. Ähm ja, bis auf den, auf den Zusatztank waren dabei alle Komponenten wiederverwertbar und sollten so die Raumfahrt auf lange Sicht deutlich günstiger machen. Das war zumindest der Plan. Das, was wir dabei meistens Space Shuttle nennen, ist der eigentliche Orbiter. Dieser wurde von Rockwell gebaut, insgesamt sechsmal. Die Enterprise, Columbia, Atlantis, Discovery, Challenger und Endeavour. Von diesen sechs waren dann fünf im All und einer, die Enterprise, war ausschließlich für atmosphärische Tests gedacht, sprich fürs Landen sozusagen. Ähm, die Enterprise steht heute im Intrepid Air and Space Museum in New York, die Atlantis im Kennedy Space Center, die Discovery im Adva F. Hazy Center des Smithsonian in Virginia und die Endeavour im California Science Center in Los Angeles. Die Columbia und die Challenger stehen natürlich nie nirgendwo mehr, aber zu denen kommen wir noch. Um, kleiner Fun Fact da am Rande, und so ein paar Fun Facts habe ich einige heute. Die Enterprise hätte ursprünglich Constitution heißen sollen und wurde auch bis 1977 so benannt. Allerdings gab es schon ab 1976 vermehrt Briefe von Star Trek-Fans an den damaligen US-Präsidenten äh, Gerald Ford, die darum baten, die Raumfähre doch in Anlehnung an die USS Enterprise ebenso zu benennen. Ja, ein Sprecher des Weißen Hauses sagte dann später, dass es sich um hunderttausende Briefe handelte und man deshalb ganz gerne nachgab und diesem Wunsch entsprach. Finde ich immer eine schöne Geschichte in dem Zusammenhang. Ja, Also... Man merkt halt auch wirklich sofort, dass sich um das äh, Programm viele Mythen und Geschichten ranken. Lustiges, leider aber auch Trauriges. Ich versuche das meiste davon heute in dieser Folge abzudecken. Alles geht aber leider nicht. Der erste Start eines Space Shuttles war am 12. April 1981 vom Launch Komplex 39A des Kennedy Space Centers und damit von der Startrampe, von der mit Apollo 11 auch die erste Mondlandung startete. An Bord des Fluges STS-1, so war der genannt, waren mit John Young und Robert Crippen zwei erfahrene Piloten. Young war der Kommandant von Apollo 16 und ist bis heute der einzige Mensch, der mit vier unterschiedlichen Transportsystemen im All war. Insgesamt sechs Missionen, über 34 Tage im All und drei Außenbordeinsätze hat der 2018 verstorbene Astronaut in seiner Statistik. Für Crippen war es der erste Raumflug, allerdings sollten danach noch drei weitere folgen. Ähm, neben vier Missionsabzeichen darf er sich außerdem genau wie Young mit dem Distinguished Service Flying Cross der Congressional Space Medal of Honor und der NASA Distinguished Service Medal schmücken also das sind halt alles immer hochdekorierte Flieger die ähm, im Space Shuttle vor allem halt im Cockpit beziehungsweise in den beiden Pilotenplätzen gesessen sind ja, die Mission STS-1 war die kürzeste Space Shuttle Mission und eignet sich deshalb hervorragend, um hier mal den Einstieg zu finden, um das typische Missionsprofil einmal näher zu erläutern. Und da geht es mir nicht um die eigentliche Mission, wir sind hier immer noch ein im Flugzeug-Podcast, da geht es mir im Wesentlichen um das, was atmosphärisch, also als Flugzeug mit dem Ding passiert. Ähm ja, alle Space Shuttle Starts wurden vom Kennedy Space Center in Florida, rund 30 Kilometer westlich von Orlando, durchgeführt. Die Raumfähre wurde zunächst im sogenannten Vehicle Assembly Building, einem der größten Gebäude der Welt, auf die Tanks äh, und Boosterraketen montiert. Das aus der Apollo-Zeit stammende Gebäude ist so groß ähm, und im Inneren vor allem so offen, dass sich an der Decke früher Wolken bilden konnten, die sogar mehrfach zu Niederschlag geführt haben. Äh, heute wird da mit Ventilatoren und Klimaanlagen dagegen gearbeitet, aber es verdeutlicht halt mal ganz gut, wie gigantisch dieses Gebäude ist. Noch im Gebäude wurde das Shuttle dann auf den Crawler bzw. auf die darauf befestigte Startplattform abgesenkt. Und auch hier bleiben wir bei den Superlativen. Der erwähnte Crawler ist das Gefährt, da, mit dem das Space Shuttle vom Vehicle Assembly Building zur eigentlichen Startrampe gebracht wird. Mit maximal 1,6 kmh pro Stunde. Ähm, ein Bild von so einem Koloss gibt es, ja, Natürlich, wo auch sonst, auf unserem Instagram-Kanal. Ja, die Geschwindigkeit ist mit 1,6 kmh jetzt <lacht> sicherlich weniger beeindruckend. Dennoch sind die Crawler die größten Fahrzeuge der Welt. Ja, ein noch größeres Fahrzeug, mehrere sogar. Aber hier jetzt als Beispiel mal der Bagger 288 im Tagebau Garzweiler steht bei mir hier direkt um die Ecke. Aber der bekommt seine Energie von außen zugeführt. Die Crawler können unabhängig von externer ähm, Energiezufuhr betrieben werden und kommen dabei auch auf einen super schmalen Verbrauch von 35.300 äh, äh, nee, 35 Litern Diesel auf 100 Kilometern. Zwei dieser Monster wurden zu Apollo-Zeiten für die Saturn V gebaut und danach für Space Shuttle weiterverwendet. Heute sind sie immer noch Basis für, die neue, äh, für das neue bemannte Raumfahrtprogramm SLS, besser bekannt als Artemis. Ähm... Ja, ihr seht schon, so ziemlich jeder Bestandteil dieses Systems ist irgendwie besonders. Und auch zum Crawler habe ich noch eine lustige Geschichte. Äh, die beiden Fahrzeuge heißen nämlich Hans und Franz. Eine Anspielung auf ein ehemaliges äh, Comedy-Sketch-Duo bei Saturday Night Live, äh, bei dem es um Bodybuilding und Gewichte heben geht. Good and welcome again to Pumping Up with Hans and Franz, The informative... Okay, äh, soviel zu Hans and Franz und äh, damit auch zurück zum Shuttle. Ähm, ja, mit Hans Franz ging es dann in rund fünf Stunden die 3,4 und 4,2 Meilen lange Strecke entweder zum Launchkomplex 39A oder 39B auf Merritt Island. Diese Insel war übrigens vor der Errichtung der Rollstrecke für die Crawler eine richtige Insel und ist eben durch diese Strecke jetzt zu einer Halbinsel geworden. Dort angekommen, wurde dann die eigentliche Startplattform abgesetzt und der Crawler fuhr zurück zum Vehicle Assembly Building, wieder mit 1,6 kmh. Wobei ich ohne äh, Last konnte er ein kleines bisschen schneller, da kam er dann so auf rund 3 km kmh immerhin. Die Startrampe des Space Shuttles bestand neben der Plattform aus einem 80 Meter hohen Versorgungsturm und einer schwenkbaren Plattform die praktischen ein vertikaler Hangar zum Schutz der Ladebucht des Shuttles war. Diese wurde dann, ähm, nachdem das Shuttle da angekommen ist, erstmal davor geschwenkt und kurz vorm Start eben wieder zur Seite geschwenkt. Apropos Start. Der war brutal. Die drei Triebwerke des Shuttles und die beiden Booster zusammen lieferten rund 11,8 Millionen PS. Das entspricht schmalen 79.000 Mittelklasse-Pkw. Und... Ganz kurzer Exkurs für die unter euch, die sich mit der Materie auskennen. Ich mache es super schnell. Mir ist bewusst, dass man die Leistung des Shuttles nicht in PS messen kann, aber ich wollte halt einfach eine vergleichbare Größe haben, unter der sich die Leute etwas vorstellen können. Daher ein Blitztraining sozusagen, wie ich auf diese Zahl komme. Das Space Shuttle entwickelte eine Startleistung von 34,7 Meganewton. Wenn man annimmt, dass diese Schubkraft mit durchschnittlich 250 Meter pro Sekunde abgegeben wird, können wir die Leistung in kW berechnen. Diese wiederum lässt sich dann frei nach 1 PS, das 0,735 kW, äh, einfach umrechnen und so komme ich auf die 11,8 Millionen PS. Das musste jetzt kurz sein, spart mir bestimmt ein paar, das ist falsch, Kommentare. <lacht> Weiter geht's. Ja, mit dieser unvorstellbaren Leistung wurde dann das Shuttle samt maximal sieben Besatzungsmitgliedern und bis zu 24,4 Tonnen Nutzlast in einen niedrigen Erdorbit geballert. Neben dem zweitlautesten Geräusch aller Zeiten, das also zweitlautesten Geräusch, das Menschen produziert haben, ähm, produzierte dieser Prozess auch wirklich abgefahrene Bilder. Eins davon habe ich natürlich auf unserem Instagram-Kanal bereitgestellt. Ja, und das, was dann folgte, ist die eigentliche Aufgabe des äh, Space Shuttles für diesen Podcast, aber weniger relevant, daher ganz kurz. Im Orbit konnte das Shuttle eine Vielzahl von Aufgaben be äh, bewältigen. Zu den wichtigsten zählte der Einsatz als temporäre Rausch Raumstation Skylab, das Aussetzen und später Reparieren des Teleko Teleskops Hubble und natürlich der Bau der internationalen Raumstation ISS, sowie danach der Transport von Crew und Material zu dieser hin. Ja, das Shuttle hatte ähm, an der Oberseite zwei große Klappen, die im All durchgehend geöffnet waren. Hinter diesen befand sich die größte Ladebucht, die in irgendeiner Form jemals ins All befördert wurde und damit halt eben auch die einzige Modu äh, Möglichkeit, die großen Module der ISS zu transportieren. Ähm ja, wenn die Mission abgeschlossen war, wurde der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre eingeleitet, indem die Steuerdüsen das Shuttle gezielt in eine niedrigere Umlaufbahn brachten, die dann quasi immer kleiner wurde, bis schließlich man quasi auf die Atmosphäre gestoßen und diese dann auch durchstoßen ist. Dieser Spaß begann bei 31.000 kmh in rund 120 Kilometern Höhe. Durch die Reibung der Atmosphäre entstanden am Unterteil ähm, vom Shuttle Temperaturen von... 1.650 bis 1.800 Grad. Vom Shuttle abgehalten wurden diese Temperaturen nur durch spezielle Thermokacheln, die an die Unterseite geklebt waren. Ja, geklebt. Also wirklich geklebt. Was soll ich sagen? Klebruhig. Ähm <lacht> ja, war der Wiedereintritt dann einmal abgeschlossen, was so ungefähr drei bis vier Minuten dauerte, lagen an dem jetzt als Segelflugzeug mit den Kleideigenschaften eines mittleren Backsteins ausgelegten Flugzeug immer noch rund 8.000 km pro Stunde an. Zum Vergleich, das schnellste Experimentalflugzeug, die X-15, hat einmal, ein einziges Mal 7.200 kmh erreicht. Das schnellste operative Flugzeug aller Zeiten, die SR-71, kommt auf 3.540 kmh. Ja, und wenn wir dann schon mit 8000 km/h unterwegs sind, ähm, wurde das Shuttle ab da auch aerodynamisch geflogen. Also wie ein ganz normales Flugzeug. Nur halt ohne Antrieb. Weil Segelfliegen in 41 Kilometern Höhe mit 8000 kmh oder 6,4-facher Schallgeschwindigkeit ja auch einfach irgendwie viel cooler ist. Nimm das, Pete Batchel. <lacht> ähm, jetzt ist es natürlich so, dass da ein bisschen ein Problem entsteht. Der fallende Ziegelstein soll ja im Idealfall genau auf der Bahn am Kennedy Space Center oder auf der Edwards Air Force Base einschlagen. Und glaubt mir, einschlagen ist keine Übertreibung. Ihr, wirklich nicht. Ihr werdet das gleich sehen. Ähm, es gab übrigens der Form halber noch einen dritten Landeplatz, die White Sands Air Force Base in New Mexico. Dieser wurde aber nur einmal von der Columbia angeflogen oder vielmehr angestürzt. Ähm, danach durfte man über Monate Sand aus dem Shuttle entfernen und deshalb war das nicht so ideal, das Ganze. Ja, neben diesen drei Hauptlandeplätzen gab es auch Notfallausweichplätze auf der ganzen Welt. Unter anderem übrigens den Flughafen Köln-Bonn. Verwendet wurde allerdings keiner dieser Notfallplätze jemals. Wir kommen aber mal zurück zu unserem Problem. Das Shuttle ballert antriebslos durch die Luft Auftrieb gibt es eher wenig, aber immerhin ist man schnell. Viel zu schnell. Und diese Geschwindigkeit muss ja irgendwie weg. Da jetzt die NASA halt einfach die NASA ist und man dort alles ein bisschen komplexer macht, war die Lösung für dieses Problem natürlich genauso einfallsreich und spektakulär wie der Rest des Problems. Normale Bremsklappen gab es keine. Stattdessen konnte das Seitenleitwerk nicht nur nach links und rechts gesteuert werden, sondern auch in der Mitte aufgespreizt werden so dass an der Heckflosse quasi die eine Hälfte nach links und die andere äh, nach rechts, nach außen dann ging. Warum er das so gemacht hat, ist relativ einfach und hat tatsächlich auch einen aerodynamischen Grund. Auch in der Atmosphäre wurde die Unterseite des Shuttles weiter als große Bremsfläche benutzt. Der komplette Abstieg ähm, geschah mit einem Anstellwinkel von zunächst mal über 40 Grad. Anstellwinkel bezeichnet die Differenz zwischen vertikaler Position der Nase und Flugweg. Hier ragte die Nase also extrem weit nach oben. Klassische Trems Bremsklappen auf den Tragflächen waren so einfach nutzlos gewesen, ähm, weil sie einfach nicht mehr angeströmt worden wären. Ähm ja, und dazu kommt noch, dass zu dem Zeitpunkt alles auch irgendwie viel zu heiß war. Die Besatzung hatte zu dieser Zeit keine klassischen Sensoren wie Pito-Rohre für Geschwindigkeit oder Angle-of-Attack-Messer für den, für den Anstellwinkel zur Verfügung. Die waren eingeklappt hinter einer Schutzschicht. Äh in der allerersten Phase des Wiedereintritts wurde das Ganze aber ja noch zum, äh, vom Computer geflogen und dann kam erst das Übernehmen. Das eben erwähnte Übernehmen kam genauer gesagt in ungefähr 46 Kilometern Höhe. Und dann war es halt wirklich Handarbeit. Die Sensoren wurden ausgefahren und der Anstellwinkel auf moderate 36 Grad zurückgenommen. Zum Vergleich, bei einem Passagierflugzeug liegt der Anstellwinkel, bei dem es gefährlich wird, in der Regel unter 20 Grad. Um das jetzt mal in Perspektive zu setzen, wie wahnsinnig das wirklich ist, vergleiche ich den Rest des Anflugs von einem Space Shuttle einfach mal mit einem Airliner. Ja, ihr kennt das, ne? Wenn ihr mit einem Airliner Richtung Ziel kommt, dann kommt meistens irgend eine Durchsage aller. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben die Reiseflughöhe verlassen und unser Kapitän hat den Sinkflug eingeleitet. Bitte schnallen Sie sich an, klappen, klappen Sie die Tische hoch und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, diese Ansage passiert kurz nach dem Verlassen der Reiseflughöhe. Nehmen wir jetzt einfach mal an, diese war 35.000 Fuß, das ist ein absoluter Mittelwert, der immer wieder auftaucht. Dann seid ihr 30 bis 45 Minuten später am Boden und könnt euch an der Parkposition in den Gang werfen, um dann rumzustehen, bis jemand die Tür aufmacht. Ein Space Shuttle beginnt die finale Anflugphase ungefähr in der gleichen Höhe, genauer gesagt bei 37.000 Fuß. Das ist dann allerdings dreieinhalb Minuten vor der Landung und keine Dreiviertelstunde. Ja, ein Airliner sinkt auf einem etwa 3 Grad Winkel mit Grund 255 km/h und einer Sinkrate von 750 Fuß per, äh, pro Minute. Ich weiß, es ist jetzt ein sehr pauschalisierter Wert, aber wir können ja jetzt nicht jeden Airliner da irgendwie einzeln nehmen. Das Shuttle sinkt auf einem etwa 20 Grad Winkel mit rund 555 kmh und einer Sinkrate von 10.000 Fuß pro Minute. Und nur um, das, nur um das jetzt mal deutlich zu machen. 10.000 Fuß pro Minute Sinkgeschwindigkeit. Das ist eine Abwärtsgeschwindigkeit von etwa 200 kmh. Das wiederum ist beispielsweise die Maximalgeschwindigkeit, die ein, Fall, äh, ein Fallschirmspringer im freien Fall erreichen kann. Man kann also sagen, das Shuttle ist wirklich ein schlechtes Flugzeug. Die kleinen Deltaflügel und der breite Rumpf machen es nicht sonderlich tolerant gegenüber langsamen Geschwindigkeiten. Der von mir jetzt mehrfach erwähnte Backstein ist da schon ein ganz, äh, ganz, ganz guter Vergleich. Und ach ja, da war ja noch was. Der Airliner hat Triebwerke. Wenn da irgendwas im Anflug nicht passt, dann werden die Hebel auf den Tisch gelegt und weiter geht's. Im Shuttle gibt's keine Hebel zum auf den Tisch legen. Ähm, die Landung muss passen. Es gibt keine andere Option, weil es sind keine Triebwerke da, mit denen man nochmal durchstarten könnte. Und genau deshalb will dieses ganze Landeprozedere natürlich geübt werden. Ja, und damit man das überhaupt in irgendeiner Form machen kann, hat die NASA kurzerhand fünf Gulfstream-2-Flugzeuge zum sogenannten Shuttle-Training-Aircraft umgebaut. Auf unserem Instagram-Kanal seht ihr das bizarre Cockpit dieser Maschinen. Der linke Sitz ist dem Shuttle nachempfunden, inklusive Stick und Monitoren, der rechte ist das normale Cockpit der Gulfstream. Ja, und um die Landung mit diesem Frankenstein halbwegs nachstellen zu können, flog man in folgender Konfiguration. Buchrad drinnen, Hauptfahrwerk draußen und Umkehrschub aktiviert. Ja, richtig gehört. Umkehrschub aktiv. Es war wirklich die einzige Möglichkeit, ein normales Flugzeug aerodynamisch so kaputt zu machen, dass es annähernd die Fallflugeigenschaften äh, Flug, <lacht> äh, des Space Shuttles nachempfinden konnte. Glaubt ihr nicht, Gott sei Dank habe ich ein Foto von dem Shuttle Training Aircraft äh, in konfiguration gefunden und das habe ich euch auch auf, Instagram, äh, auf unseren Instagram-Kanal gepackt. Ja, soweit, so gut. Ne, Jetzt haben wir also eine Methode, dieses Ding an den Boden zu bekommen und Piloten, die das können. Aber 555 kmh, Geschwind Geschwindigkeit und 10.000 Fuß pro Minute Sinkrate sind nicht gerade landbare Bedingungen. Irgendwie muss da schon noch Geschwindigkeit und Sinkrate raus. Ja, und da war man natürlich auch einfallsreich. Das machte man nämlich, indem man in dieser brutalen Konfiguration zunächst einen Punkt vor der Bahn anflog. In 2000 Fuß Höhe, also das sind ungefähr 610 Metern, kam das dann das sogenannte Pre-Flare-Manöver, bei dem der Anflugwinkel von 20 Grad auf 1,5 Grad gesenkt wurde. Wir erinnern uns, Airliner 3 Grad. Zuerst zu steil, dann viel zu flach. Auch geil. Aber so schaffte man es dann auf rund 2 Kilometern Strecke, die Geschwindigkeit weiter abzubauen. Und zwar um genau zu sein auf 350 km/h. In einer Höhe von 300 Fuß, also unter 100 Metern, wurde dann das Fahrwerk rausgeschmissen. Und geschmissen deshalb, weil es tatsächlich einfach mechanisch rausgefallen ist. Einfahren konnte man es in der Luft auch nicht mehr, war ja auch nicht notwendig. Durchstarten war nicht drin und gestartet wurde Huckepack auf einer Rakete. Ähm, die Schwelle der Landebahn wurde dann in gerade mal 24 Fuß, normal sind 50 Fuß, überflogen und... Mit weit über 300 kmh setzte das Hauptfahrwerk auf. Um weiter aerodynamisch zu bremsen, wurde dann das Bugrad so lange wie irgendwie möglich in der Luft gehalten, der Bremsschirm ausgeworfen und gewartet. Ja. Nach ungefähr der doppelten Strecke eines großen Airliners dachte sich das Shuttle dann auch mal, okay, jetzt ist Stehen eine gute Option. Ähm, und mit diesem zum Stehen kommen war dann auch das waghalsigste, bescheuertste, wahnsinnigste Landemanöver überhaupt beendet. Und das übrigens mit einer Erfolgsquote von 100%. Bei keiner einzigen Landung ist es zu einem Unfall gekommen. Kudos an die Piloten an der Stelle. Ja, soweit war das ja jetzt alles ein bisschen lustig und auch ein bisschen übertrieben und so weiter, aber ähm, wir sind Aircrush Podcast und wir müssen natürlich auch über die traurigen Kapitel der Geschichte des Space Shuttles sprechen. Ja, mir war es jetzt auf jeden Fall super wichtig, ähm, mal zu betonen, dass das ganze Projekt ein wenig Wahnsinn erforderte. Aber dennoch war es im Großen und Ganzen sicher. Wie ihr in den nächsten Minuten erfahren werdet, waren die beiden Unfälle des Space Shuttles nicht nur vermeidbar, sondern hatten Gründe, die absolut nicht im Cockpit oder an einem ja, technischen Versagen schon irgendwie, aber halt nicht an was Großartigem lagen. Die Gründe, dass 14 Astronauten ihr Leben ließen, waren viel mehr am Boden zu suchen und von ganz, ganz, ganz irdischer Natur. Wir machen das jetzt mal chronologisch und fangen daher mit der Challenger an. Und damit springen wir zurück zum 28. Januar 1986, mit dem ich diese Geschichte auch eingeleitet habe. Das Space Shuttle Challenger ist an diesem Morgen schon seit einigen Tagen auf der Startrampe 39b am Kennedy Space Center. Die Mission STS-51L hätte eigentlich schon im Sommer 85 stattfinden sollen, wurde dann aber auf November 85 und schließlich auf Januar 86 verschoben. Auch im Januar wurde dann der Start aus Wettergründen noch einmal vom 22. auf den 28. verschoben. An Bord waren Commander Dick Scoby, Pilot Michael Smith, Mission Specialist Allison Onitsuya, Mission Spe Specialist Judith Resnick, Mission Specialist Ronald McNair, Payload Specialist Gregory Jarvis und Payload Specialist Sharon Christa McAuliffe. Die letztere war dabei keine klassischen, äh, waren also die letzten beiden waren dabei keine klassischen Astronauten. Jarvis war Angestellter der Hughes Aircraft Corporation und sollte für diese Experimente im All durchführen. Christa McAuliffe war praktisch ja, der Star dieses Fluges, wenn man so will. Die damals 37-Jährige war Highschool-Lehrerin in Concord, New Hampshire und sollte im Rahmen des neuen Programms Teacher in Space die erste Lehrerin sein, die live aus dem Weltraum unterrichtet. Sie wurde unter 11.000 Bewerbern als erste ausgewählt. Ihre Ersatzfrau war die damals 35-Jährige Barbara Morgan. Das Teachers in Space-Programm wurde 1984 vom damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan ins Leben gerufen, um die wieder mal strauchelnde US-Luftfahrt, wieder ein bisschen interessanter zu machen. Ja, in Florida war es an diesem 28.01. ungewöhnlich kalt. Zwei Grad waren es zum Startzeitpunkt. In der Nacht davor bis minus 6 Grad. Normal sind dort um diese Jahreszeit so zwischen 15 und 20 Grad. Am Startmorgen wurde deshalb an der Startrampe am Versorgungsturm, aber auch im Shuttle selbst Eis entdeckt. Und da kommen wir zu Roger Boys jolly Er war damals Ingenieur bei der Firma Morton Theocole, dem Hersteller der Booster-Raketen. Die beiden Booster wurden aus logistischen Gründen in jeweils vier Einzelteilen gefertigt und von der NASA im Vehicle Assembly Building zusammengesetzt. Dabei wurden diese ineinander geschoben und quasi mit ja, Dichtungsringen versiegelt. Boyce Jolie war es, der aufgrund von niedrigen Temperaturen in den O-Ringen eine Gefahr sah, da diese nicht dafür ausgelegt waren. Er befürchtete, dass äh, die Ringe durch Kälte steif werden, den Vibrationen dann nicht standhalten und schließlich brechen, was dazu führen könnte, dass brennendes Material aus dem Booster austreten und so den Außentank beschädigen könnte. Boyce Jolie teilte seinem Arbeitgeber mit, dass er da drin eine große, große Gefahr sieht und ähm, dass dieses Problem im schlimmsten Fall in einer Explosion enden könnte. Das war ein Thema, an dem Boss Jolly schon seit 1985 hartnäckig immer wieder dran war und es immer wieder bei seinen Vorgesetzten vorbrachte, bis schließlich eine Taskforce eingerichtet wurde, um es ja, zu analysieren. Morton Theocoll befand sich zu dieser Zeit in Verhandlungen mit der NASA, ihren bestehenden Vertrag zu verlängern. Und ja, entsprechend ungünstig traf das diese ganze Geschichte die Firma. Das macht aber nichts, denn man entschied sich kurzerhand dem Thema keine große Beachtung beizumessen, da es in Florida ja nie kalt wird. Doch dann kam der Abend des 27. Januar 86 und damit der Vorabend des Starts von STS 51L. Boyce Jolie und sein Team waren sich einig, dass nun alle Voraussetzungen gegeben waren, dass der Start katastrophal enden wird. Tatsächlich hat jetzt auch Morton Theokold zugestimmt. Und so ging man noch am 27.01. auf die NASA zu und teilte mit, dass nach eigenen Daten der Staat unbedingt verschoben werden müsse. Leider hatte die NASA selbst andere Pläne. Durch das Teacher-in-Space-Programm stand der Staat endlich wieder im Rampenlicht. Der angeknackste Ruf der Geldverbrennungsmaschine des Space Shuttles war ja auf einem guten Weg, wieder positiver zu werden. Trotzdem gelang es dann mitten in der Nacht, die NASA fast zu überzeugen, den Start zu verschieben. Was dann passiert ist, lässt sich nicht mehr so ganz genau zurückverfolgen. Ähm, auf jeden Fall war es so, dass die Manager von Morton Theocol plötzlich sagten, dass ihre Daten ja nicht ganz genau sind und dass man einem Start zustimmen würde, auch weil die Discovery 1984 bei sehr niedrigen Temperaturen startete. Ähm... Die NASA übernahm daraufhin diese Meinung und genehmigte den Start wie geplant für 11.38 Uhr am nächsten Morgen. Ja, an dieser Stelle möchte ich noch mal kurz auf den Discovery-Start im Vorjahr eingehen. Es handelte sich dabei um die Mission STS-51C vom 24. Januar 1985. An diesem Starttag war es mit 11,2 Grad Celsius nochmal 9 Grad wärmer und selbst da wurden schon Bedenken geäußert. Als die booster nach dem Start geborgen wurden, wurden an allen Dichtungsringen Hitzeschäden festgestellt, die auf ein sogenanntes Blowout, also das, ist das Austreten heißer Gase, und damit auf Boyce Jollys Theorie hinwiesen. STS-51C war der einzige Start des Space Shuttles bis zur Challenger-Katastrophe, der bei so niedrigen Temperaturen ausgeführt wurde. Leider reichten aber alle Bedenken nicht aus, um den Start von STS 51L zu verschieben. Dieser verlief dann zunächst normal. Allerdings stellte sich später heraus, dass schon unmittelbar nach dem Liftoff bereits schwarzer Rauch aus dem rechten Booster austrat. Ähm, ein Bild davon habe ich euch bei unserem Instagram-Kanal at Podcast bereitgestellt. Ähm, es war genau das passiert, was Boyce Jolie vorhergesagt hatte. Einer der Dichtringe versagte und heiße Gase drangen aus. Allerdings schien die Challenger-Besatzung Zunächst erstmal Glück gehabt zu haben, denn das Lack verschloss sich selbst und zwar wahrscheinlich durch heiße, aber halt durch die den Kontakt mit der Außenluft sehr, sehr, sehr schnell abkühlende Schlacke. Ja, lang ging das halt nicht gut. 72 Sekunden nach dem Start hat die Challenger bereits die Schallmauer durchbrochen und befindet sich in 70 Kilometern Höhe. Sie durchfliegt dort einige Höhenscherwinde. Nach Annahme der späteren Untersuchung war es halt so, dass die dafür gesorgt haben, dass durch die Vibrationen sich der zuvor gebildete Schlackepropfen gelöst hat. Heiße Gase treten dann wieder aus und treffen genau auf den externen Kraftstofftank. Ja, Eine halbe Sekunde später gibt die strukturelle Verbindung der beiden Teile nach. Der Booster schlägt in den Tank ein, dieser zerlegt sich. Tonnenweise treten Wasserstoff und Sauerstoff aus, das gesamte Raumschiff zerlegt sich binnen einer Sekunde. Ein Bild dieses Moments habe ich euch auch auf unserem Instagram-Kanal bereitgestellt. Die Cockpit-Sektion, in der sich alle sieben Astronauten befanden, bricht dabei vom Shuttle weg. Ähm, ich hatte jetzt relativ lange hin und her überlegt, ob das wichtig ist, aber ich finde es schon wichtig, einfach auch, dass man da genau weiß, was passiert ist. Die auftretenden Kräfte konnten später auf kurzzeitig 12 bis 20 G ermittelt werden. Danach kam sehr schnell ein Abfall auf relativ konstante 4 G. Es ist damit praktisch ausgeschlossen, dass die Astronauten bei der Explosion starben. Zwar trugen sie bei diesem Start keine Druckanzüge, die wurden erst in der Folge des Unglücks wieder Pflicht, aber allgemein wird davon ausgegangen, dass alle sieben bis zum Aufschlag auf den Atlantik mit 330 kmh Runde 2,45 Minuten nach der Explosion am Leben und bei Bewusstsein waren. Es ist halt extrem unwahrscheinlich, dass ein rapider Druckabfall in diesem sehr festgebauten Cockpit-Segment stattgefunden hat. Ja, tausende Menschen verfolgten den Start auf den Tribünen des Kennedy Space Center am heutigen Saturn v komplex Millionen sogar von zu Hause am Fernseher. Der Der Unfall hat die ganze Nation in Schock versetzt. Vor der politischen Lage, bedingt durch den Kalten, Kalten Krieg, wirkte die ganze Situation wie ein nationales Trauma. Die US-Raumfahrt wurde damit natürlich auch schwerwiegend zurückgeworfen. Zweieinhalb Jahre stand das Shuttle-Programm danach still. Über 2000 Verbesserungen gab es. Ähm, STS-51L war die 25. Space Shuttle-Mission und die 10. der Challenger. In der Folge wurde außerdem die Endeavour als Ersatz für die Challenger gebaut. Sie hatte mit STS 49 im Mai 1992 ihren Erstflug. Übrigens an der Stelle mal ganz kurz diese Missionsbezeichnung mit der Nummer. Zum Ende des Programms hin haben die ja gestimmt, also STS 135 war der 135. Flug. Am Anfang haben die deshalb nicht gestimmt, weil das immer wieder verschoben wurde. Also die sind, ich habe da jetzt nicht irgendwie ein riesen Durcheinander drin, sondern es ist halt wirklich so, dass STS 51L die 25. Mission war. Während dann ähm, die, der Erstflug der Endeavour STS 49 war und damit mit einer niedrigeren Nummer. Aber das war nur so am Rande als, als Info. Ja, als das Shuttle-Programm im September 1988 wieder aufgenommen wurde gab es erstmal keine weiteren Vorkommnisse beim Start. Die Verbesserungen funktionierten und die Flotte absolvierte 87 Missionen ohne Zwischenfälle. Doch dann kam STS 107 am 16. Januar 2003. Die Raumfähre Columbia startete an jedem, an jedem Tag um 0:39 Uhr morgens zu einer 16tägigen Mission im niedrigen Erdorbit. An Bord waren Commander Rick D. Husband, Pilot William McCool, Mission Specialist David M. Brown, Mission Specialist Kaplana Chawler, Mission Specialist Michael P. Anderson, Mission Specialist Laura B. Clark und Payload Specialist Ilan Ramon. Für Ramon, Clark, Brown und McCool war es der erste Flug ins All. Husband, Chawler und Anderson waren schon das zweite Mal im All. Ilan Ramon war übrigens israelischer Pilot dort in der Luftwaffe und der erste israelische Astronaut überhaupt. Rund 50 Experimente wurden bei der Mission durchgeführt, außerdem wurden drei Satelliten ausgesetzt. Alles in allem war die komplette Mission ein voller Erfolg. Allerdings hatte es beim Start eine kleine technische Panne gegeben. Ein Teil der Isolierung des externen Kraftstofftanks löste sich 81 Sekunden nach dem Start und traf das Hitzeschild an der Leading Edge. Also Leading Edge ist die Vorderkante der Tragfläche, der linken Tragfläche in dem Fall. Ähm, es ist ein Ereignis, das in der Vergangenheit des Öfteren vorgekommen ist. Die NASA hat sich die Videoaufnahmen des Starts angeguckt, hat das auch ermittelt und da war halt erkennbar, dass das Schaumstoffteil von der Isolierung von dem, von dem Treibstoffstank, das sich gelöst hat, beim Einschlag in die Tragfläche in ganz, ganz viele einzelne Partikel aufgelöst wurde. Deshalb ging man von einem geringen Schaden aus und ließ die Mission erstmal weiterlaufen. Äh, hätte man jetzt hier festgestellt, dass es einen größeren Schaden gegeben hat, hätte es übrigens tatsächlich einen Notfallplan gegeben. Die Astronauten wären dann mit einem zweiten Shuttle oder mit einer russischen Soyuz-Kapsel abgeholt, wenn man das so nennen will, worden. Die Columbia wäre im All aufgegeben worden. Ähm, unter anderem. Aber auch aufgrund von Daten aus STS 27, der ersten Mission nach der Challenger-Katastrophe, wurde entschieden, dass die Beschädigung minimal sein dürfte. Bei STS 27 hatte sich ein Stück Isolierung ähm, ebenfalls gelöst und die Tragfläche auch an fast der gleichen Stelle getroffen. Die Beschädigungen waren minimal. Es bestand, ja, zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Dieser konjunktive Vergleich war allerdings zu einfach. Weder die Größe des Stücks war bekannt, noch, so weiß man heute, war die Position wirklich vergleichbar. Und deshalb kam, was kommen musste. Die Columbia tritt in die Erdatmosphäre ein. Wie wir vor, von vorhin noch wissen, entstehen dabei Temperaturen von 1650 bis 1800 Grad. Die Beschädigung ähm, an der Tragfläche war viel, viel, viel größer als gedacht. Und die Integrität des Hitzerschilds einfach nicht mehr gegeben. Beim Wiedereintritt tritt dann heißes Plasma in das Innere der Tragfläche ein. Um 9.48 Uhr Ortszeit liefern die Belastungssensoren in der Tragfläche zum ersten Mal unnormale Werte. 1800 Grad heißes Plasma tritt kontinuierlich in die Tragfläche ein und zerstört die Struktur des Flügels. Elf Minuten später, dann, zu dem Zeitpunkt war die Maschine über Texas, findet der letzte Funkkontakt statt. Gleichzeitig fotografiert eine Einrichtung der US-Luftwaffe in New Mexico die Columbia. Auf dem stark verpixelten Schwarz-Weiß-Foto ist klar erkennbar, dass an der linken Tragfläche etwas nicht stimmt. Weitere 30 Sekunden später hält die Struktur der Columbia den Kräften und dem heißen Plasma einfach nicht mehr stand. Die Raumfähre zerlegt sich in der Luft komplett, viele Teile verglühen, andere gehen über den Südstaaten der USA als Trümmerregen nieder. Ja, eine Woche nach dem Absturz wird dann eine Kamera gefunden, mit der äh, die Astronautin Clark den Wiedereintritt gefilmt hat. Die Kamera ist fast unbeschädigt und äh, das Band da drin lässt sich komplett wiederherstellen. Darauf ist zu hören, wie die Crew über die wiederkehrende Schwerkraft staunt und äh, Witze tatsächlich über das Glühen an den Scheiben macht. Wenig später reißt das Video ganz abrupt ab. Entgegen früherer Meldungen, dass auch hier die Astronauten wahrscheinlich bis zum Einschlag am Boden überlebt hatten oder hätten, gilt das heute als extrem unwahrscheinlich bis, wenn man nicht, sogar unmöglich. Keiner, Also einer von den Astronauten trug keinen Helm, drei Astronauten trugen keine Handschuhe und alle, die einen Helm trugen, hatten das Visier offen. Es ist absolut davon auszugehen, dass die Crew die Zerlegung der Fähre nicht überlebt hat. Ich meine, das war in großer Höhe, extrem hohe Geschwindigkeit, extrem heiß. Ich finde es immer so makaber, aber in dem Fall ist es vielleicht angebracht, einfach zu sagen, das ging schnell. Ähm ja, nach dem Absturz stand das Shuttle-Programm dann wieder zweieinhalb Jahre still. Es wurden unter anderem Verbesserungen am Hitzeschild vorgenommen. Vor allem aber wurde ein Manöver entwickelt, bei dem das Shuttle mit der Unterseite voran auf die ISS zufliegt und von dort Fotos anfertigt. Also die ISS fertigt Fotos von dem Shuttle an. So rum vielmehr. Uh, was man damit gemacht hat, ist den Zustand des Hitzeschilds evaluieren. Dieses Manöver ähm, hat man Rendezvous-Pitch-Manöver genannt und es fand bei fast allen folgenden Flügen äh, statt. Einzige Ausnahme, STS-126 am 11. Mai 2009. Diese Atlantis-Mission war die letzte äh, Hubble-Teleskop-Service-Mission und die letzte Space-Shuttle-Mission, die nicht an der ISS andockte. Ja. Am 24. Februar 2011 hob dann die Discovery das letzte Mal ab, am 16. Mai 2011 folgte der letzte Flug der Endeavour und am 8. Juli 2011 schließlich mit STS-135 der allerletzte Space Shuttle Flug überhaupt. Eine Ehre, die ebenfalls der Atlantis gebührte. Als die Atlantis am 21. Juli 2011 um 3.57 Uhr morgens auf der Landebahn das Kennedy Space Center aufsetzte, endete damit das teuerste, längste, aufwendigste, größte, aber leider auch das tödlichste Raumfahrtprogramm aller Zeiten. STS-135 war der 166. bemannte Raumflug der Vereinigten Staaten von Amerika, die 135. Space Shuttle Mission und der letzte bemannte Flug eines US-Raumschiffs. Zumindest bis zum 30. Mai 2020. An diesem Start startete Demo 2, eine Mission des privaten Raumfahrtkonzerns SpaceX mit der eigenen Raumfähre Dragon und dem Piloten Douglas Hurley und Robert Banken vom Launchkomplex 39A des Kennedy Space Centers. Das ist jene Startrampe, von der auch die erste Apollo-Mission mit Apollo 11 die erste Mondlandung, die erste Shuttle-Mission überhaupt, STS 107 und die letzte Shuttle-Mission STS 135 erproben. Ja, die Raumfahrt verändert sich. Raketen sehen wieder aus wie Raketen und nicht wie Flugzeuge. Und private Unternehmen machen heute ein Geschäft damit. Aber die Erinnerung an 30 Jahre Space Shuttle und seine aberwitzige Konstruktion werden für immer bleiben. Genau wie die Erinnerung an die 14 Menschen, die in diesem Programm ihr Leben verloren. Für Aircrash Podcast endet damit das Kapitel Space Shuttle bis auf eine Sache, die ich tatsächlich nicht wusste, aber über die ich in den Recherchen zu dieser Folge gestolpert bin. Und es ist eine schöne Geschichte, die, wie ich finde, das Kapitel ganz gut beendet. Ihr erinnert euch noch an Barbara Morgan? Sie war als Ersatz für Christa McAuliffe für das Teacher-in-Space-Programm geplant. Nach McAuliffe's Tod kam sie zunächst ihren Aufgaben als Ersatzfrau nach, reiste durch die USA und gab im Namen der NASA Vorträge an Schulen. Im Januar 1998 wurde Morgan dann offiziell Astronautin, allerdings zunächst am Boden. So nahm sie verschiedene Aufgaben im Mission Control Center wahr und wurde später CAPCOM. Das ist die wahrscheinlich wichtigste Position in der Mission Control, denn CAPCOM steht für Capsule Communicator, also die Person, die die Funkverbindung zwischen Erde und Raumfähre wahrnimmt. Am 8. August 2007 war es dann soweit. Morgan flog mit STS-118 auf der Endeavour knapp 14 Tage ins All und verbrachte 8 Tage auf der ISS. Dort gab sie mehrere Re Unterrichtsstunden, die live übertragen wurden und beendete so die Mission von Christa McAuliffe rund 20 Jahre nach ihrem tragischen Tod. Ja, an dieser Stelle machen wir dann einen harten Cut ähm und sprechen über euer Feedback. Feedback ist wahnsinnig wichtig für uns, denn Air Crash ist auf jeden Fall ein interaktiver Podcast. Mhm. Wenn ihr Fragen habt, Wünsche, Anregungen, vielleicht auch mal ein Lob oder Themenvorschläge oder auch wenn ihr einfach was loswerden wollt, dann schreibt uns. Entweder per Mail an feedback at aircrashpodcast.de oder bei Facebook oder Instagram an Air Crash Podcast. Auch hier nochmal kurz die Erinnerung. Dieser Podcast ist kostenlos, kostet aber in der Produktion viel Geld. Die Hardware, Recherche, Lizenz und Hostingkosten sind da nur einige Beispiele. Wenn ihr uns deshalb unterstützen wollt, super gerne. Wir sind bei Patreon, www.patreon.com/slash aircrashpodcast unter, äh, und bei PayPal unter www.paypal.me/slash aircrashpodcast. Ja, und damit äh, starte ich das Feedback doch am besten mal genau mit dem Thema. Holger hat uns nämlich bei Instagram geschrieben wollte dir eigentlich eine einmalige Spende in Höhe von 50 Euro zukommen lassen, aber wenn du es nicht mal für nötig hältst, deiner potenziellen Klientel zu antworten, dann wende ich mich anderen Podcasts zu. Schade. Ja, schade, Holger. Ähm, ja. Ich krieg immer wieder mal so Nachrichten. Ähm, vielleicht auch ein bisschen selbstverschuldet, weil ich immer sage, ich versuche jede Mail zu beantworten. Aber liebe Leute... Am Ende des Tages ist dieser Podcast für mich ein Hobby, für mein Team ein Hobby, die mich unterstützen, die dafür keinen Cent bekommen und wir machen das Ganze zum Spaß. Ich bin, soll jetzt nicht arrogant klingen, aber ich bin weder verpflichtet, irgendjemandem zu antworten, noch bin ich verpflichtet, meine Folgen pünktlich zu <lacht> veröffentlichen, auch wenn ich das natürlich sehr gerne versuche. Ja und ich bin auch nicht verpflichtet, wie soll ich sagen, aufgrund von einer angekündigten Spende irgendwas anders zu machen. Ja, das ist ein wichtiges Thema für uns. Das ist überhaupt keine Frage. Ähm, aber es ist halt ein separates Thema. Ich habe das auch immer mal wieder, dass bei PayPal zum Beispiel eine Spende kommt und da irgendwie was äh, dabei steht. Natürlich schaue ich, dass ich das dann auf jeden Fall ins Feedback äh, bekomme, mache das aber halt auch nicht, wenn es keinen Sinn macht. Ja, Dann gibt es andere Leute, die uns immer mal wieder schreiben, die uns noch nie gespendet haben, ist aber auch völlig okay. A, kann das nicht jeder, B, möchte das nicht jeder und C, kann ich ja auch nicht, wenn ich 20 Podcasts höre, äh, jedem da irgendwie 10 Euro im Monat zukommen lassen. Das ist ja überhaupt keine Frage, das verstehe ich ja auch voll und ganz. Ja, Es gibt Leute, die bereit sind, das zu tun, dafür sind wir wahnsinnig dankbar. Aber wir sind nicht käuflich, <lacht> sagen wir es mal so. Ähm, ja, und dann noch eine andere Sache, die äh, tatsächlich eher spannend ist. Aktuell kommt häufig von euch die Frage, wann, was ich von der Netflix-Doku äh, zu MH370 sage. Ich habe tatsächlich jetzt selbst erst die erste Folge gesehen von dem Ding. Da wurden viele Sachen aufgegriffen, die mittlerweile einfach widerlegt sind. Da das Ganze aber eine Miniserie ist, gehe ich davon aus, dass das noch aufgelöst wird. Was ich bis jetzt gesehen habe, finde ich filmisch sehr, sehr, sehr gut gemacht. Faktisch habe ich da noch ein paar offene Fragen, aber ein richtiges Kommentar gibt es auf jeden Fall erst, wenn ich sie komplett geschaut habe. Ich hoffe, dass das bis zur nächsten Folge der Fall ist, aber ich habe im Moment sehr wenig Zeit. Deshalb, ich versuche mein Bestes, aber ja, natürlich werde ich das kommentieren an sich kann ich schon mal sagen, ich finde es großartig, dass sich Netflix dieser Geschichte angenommen hat. Es hat sich jetzt gerade zum neunten Mal gejährt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich auch zum zehnten Mal jähren wird, ohne dass man dieses Flugzeug jemals findet oder bis dahin gefunden hat. Und von daher ja, äh, bin ich da super gespannt drauf und es wird definitiv von mir was geben, sobald, äh, sobald ich die Serie dann mal ganz geguckt habe. Ja. Ja, das restliche Feedback, das wir aktuell bekommen, dreht sich natürlich viel um Bavarian Airlines und da habe ich mir überlegt, ich fasse da jetzt mal so ein bisschen was zusammen. Die Frage Nummer eins ist tatsächlich das, was ganz, ganz viele von euch wissen wollten. Wie kann es sein, dass ADEM nicht mehr schulpflichtig ist oder die Schulpflicht nicht durchgesetzt wird oder andere Variationen dieser Frage? Zur Erinnerung nochmal da, der vermeintliche Airline-Gründer ist 15 Jahre alt. Ganz knappe Antwort, ich habe keine Ahnung. Das ist sicherlich eine Sache, die in der, in der Aufarbeitung, die jetzt kommt, thematisiert wird. Wir haben versucht, einen Kommentar dazu zu bekommen, das ist natürlich klar. Aber erstens ist das nicht unsere Expertise und zweitens ist das halt auch, was Schule über Ministerien gehen muss und so weiter und was auch irgendwie schützenswert ist und so. Deshalb werde ich mich, denke ich, zu dieser aus dem Alter resultierenden Schulthematik nicht weiter äußern, weil alles, was ich dazu sagen könnte, wäre am Ende des Tages sowieso falsch. Ähm ja, eine Frage, ähm, die ich da in dem gleichen Zusammenhang aber noch ganz spannend fand, die ein bisschen anders ist, kam von Noel. Er fragte, wie es sein kann, dass ein 15-Jähriger es schafft, den Kauf einer Wohnung notariell beurteilen. Äh Beglaubigen, nein, beurkunden zu lassen. So rum. Auch da habe ich keine Antwort drauf. Das ist jetzt auf jeden Fall Teil der Ermittlungen, die laufen. Ich kann euch aber ganz verbindlich sagen, ähm, dass der gefälschte Ausweis, den wir ja gefunden haben, da eine Rolle gespielt haben dürfte. Äh, aktuell, wenn es da auch da gilt, wenn es was Neues gibt, melden wir uns da auch wieder. Äh, Häufig kam von euch Lob für die Geschichte, ganz viele Danksagungen, ganz viel gut gemacht, klasse und so weiter. Da habe ich mich wirklich über jede einzelne super gefreut. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Dieses Danke ist aber im doppelten Sinn zu verstehen. Ich muss es jetzt nochmal betonen, ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Wir hatten zum Beispiel zwei Punkte in der Recherche, an denen wir nicht weiterkamen und ihr uns geholfen habt. Das ist einfach geil. Das sind zwei Punkte, auf die ich jetzt nicht eingehen kann, weil die teilweise auch in dem strafrechtlichen Prozess, der da kommen wird mit Sicherheit eine Rolle spielen werden, deshalb muss ich da jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Die sind auch teilweise noch Bestandteil der Recherchearbeit, die ich im Moment mit RTL zusammen mache. Da wird sicherlich auch, wenn alles abgeschlossen ist, werde ich da irgendwann noch mal was dazu sagen, aber im Moment das Einzige, was ich dazu sagen kann, einfach danke, ihr habt da wirklich geholfen. Die zwei Personen, die das betrifft, haben wir beide geschrieben, sie wollen anonym bleiben. Ich bin mir sicher, dass ihr beide wisst, dass ihr gerade gemeint seid. Vielen, vielen Dank. Ja, und dann hat uns die liebe Gerrit mal wieder geschrieben. Da freue ich mich ja immer sehr. Die Mail ist auch wie immer sehr lang. Und Gerrit, du bekommst auch noch eine ausführliche Antwort per Mail. Das habe ich leider noch nicht geschafft. Die kommt aber noch nach. Mir geht es jetzt an der Stelle aber um einen Punkt, den ich hier ganz gerne anbringen möchte. Deshalb in super gekürzter Form. Genauer gesagt lese ich nur einen einzigen Absatz vor. Ähm, also wieder so, hallo Sebastian, und dann kamen verschiedene andere Absätze, worum es mir hier geht, ist ganz konkret folgender Punkt. Besonders aufgefallen ist mir, dass du mir relativ viel Selbstbewusstsein in deinen rechtlichen Aussagen, wir fangen nochmal an, besonders aufgefallen ist mir, dass du mit relativ viel Selbstbewusstsein in deinen rechtlichen Aussagen dann doch gelegentlich ins Schwimmen kommst. Manche deiner Aussagen stimmen einfach nicht, Eventuell sollte da noch jemand mit Fachwissen drüber schauen. Ja, Gerrit, vielen, vielen Dank dafür. Äh, ich freue mich an der Stelle gerne über Beispiele, wenn wir uns da noch ein bisschen drüber austauschen können. Und zwar, weil ich dir grundsätzlich sagen kann, dass wir eine ganz, ganz tolle Anwältin im Team haben, die entsprechende Aussagen prüft. Und ja, wenn ich dann beim Quasseln doch mich mal wieder in irgendeinem Terrain verlaufe, in dem ich mich nicht auskenne und glaubst mir, das passiert schnell, <lacht> ich rede ja gerne, dann ist das eigentlich immer deutlich als Meinung oder Vermutung gekennzeichnet. Vielleicht meinst du ja sowas. Aber selbst da heißt es dann so, dass es in der Aufbereitung eigentlich nochmal geprüft wird, ob man die Vermutung so stehen lassen kann. Und ich kann euch verraten, hier passiert es auch schon mal, dass komplett abstruse Ausschweifungen von mir in der digitalen Mülltonne verschwinden. <lacht> ja, das soll es dann auch jetzt erstmal gewesen sein mit Feedback und Co., ich freue mich absolut auf eure Ausführungen zu diesem Ausflug ins Weltall. Schreibt mir, was ihr davon haltet. Ich werde eins nicht machen, das muss ich auch ganz klar sagen. Ich werde jetzt nicht anfangen, über Unfälle, Fehlschläge in der Raumfahrt in diesem Podcast zu sprechen. Sowas wie Apollo 13 zum Beispiel. Das hat für mich zu wenig mit der atmosphärischen Fliegerei, mit dem, mit dem ich mich wirklich auskenne, zu tun. Ich bin super interessiert an dem Thema, ich lese da ganz, ganz, ganz viel drüber, ich sehe das aber jetzt nicht unbedingt als meine Expertise. Space Shuttle ist halt deshalb ein anderes Thema, weil A, beide Unfälle in der Atmosphäre passiert sind und B, ähm, ja, das Ding ja doch irgendwie zum großen Teil einfach ein Flugzeug ist. Ja, das Thema der nächsten Woche kann ich euch leider noch nicht sagen, da ich aktuell an mehreren Folgen parallel arbeite und die in Vorbereitung habe. Aber ich kann euch sagen, dass wir uns in rund zwei Wochen wieder hören. Bis dahin, mein Name ist Sebastian, ihr hört Aircrash Podcast. Macht's gut, tschüss. Der Papa Charlie.